0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אלעד, שלום לרב ובוקר נהדר. הרב הזכיר בדבריו המתוקים שהשבועה, לפי חכמים, אינה ראויה משום שהנשבע משווה את אמת דבריו למציאות האלוהית. והרי מצינו בתנ"ך צדיקים רבים שנשבו, למשל האבות, הקיצד תודה רבה ורוב ברכות. ודאי שאפשר להישבע, רק צריך להיזהר מן השבועה. טוב, אנחנו בפרק ל', פסוק ה'. ושמע אביה את נדרה ושרה אשר אסרה על נפשה, ויחריש לאביה. וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. זאת אומרת, אם האב אינו אומר דבר, אז הנדר חל, ואם איני אביה אותה ביום שומרו, כל נדריה ואשריה אשר אסרה על נפשה לא יקום, והשם יסלח לה כי איני אביה אותה. למה צריכה סליחה? הרי לכאורה היא פתורה. כן, אבל מצד כוונתה, היא רצתה באמת לקיים את הנדר, כך שמבחינת האישיות שלה היא מחוברת למה שהיא אמרה. לכן צריך כאן סליחה. ואם היות יהיה לאיש ונדריה עליה, ומלטה שפתיה אשר אסרה על נפשה, ושמה אישה ביום שמה וחריש לה, וקמה נדריה וישריה אשר אסרה על נפשה יקומו. אם ביום שמו האישה יניע אותה, ואפ... אותה ואפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר עשרה על נפשה והשם יסלח לה. כלומר, אותו דין שיש לנערה כשהיא בבית אביה, יש לאישה כשהיא נשואה, אבל אם היא לא תחת האוטוריטה לא של אב ולא של בעל, על זה נאמר בפסוק הבא, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר עשרה על נפשה יקום עליה. מה אם נערה בוגרת שהיא כבר לא בגיל שהיא כפופה לאביה והיא עוד לא נשואה? זה התורה לא כותבת. למה התורה לא כותבת? לא שזה לא יכול להיות, אלא שזה לא אמור להיות. כלומר, המצב הרגיל זה שאישה יוצאת מבית אביה לבית בעלה. אלא מה? יש גם מצב של אלמנה וגרושה. אז זה חוזר לדין הרגיל של בוגרת, ואם בית אישה נדרה, או עשרה אישה נפשה בשבועה ושמעה אישה וחריש לא הניע אותה. וקמו כל נדרייה וכל איסר אשר עשרה נפשה יקום. אז נשים לב שכאשר מדובר על האב, האב, לכתחילה המצב הרגיל זה שהוא שומע, ויש לו גם אפשרות להפר. אצל הבעל זה בדיוק הפוך. מצפים קודם כל להפר, ואפשר גם לקיים את נדרה. מדוע זה כך? משום ששלום בית הוא יותר מהותי מאשר שה... שהבת לא תוכל לאכול עם אביה או משהו כזה. ואם אפר יפר אותה נישה ביום שומרו, כל מוסר שפתיה נדריה ולישר נפשה, לא יקום אישה אפרם, שם שכלה, כל נדר וכל שבוע תישר לענות נפש. אישה יקימנו ואישה יפרנו. אז כאן יש צמצום של המשמעות הראשונה. בהתחלה אמרנו שכל נדר, וכאן משתמע דווקא שיש בהם עינוי נפש. אישה הקימנו ואישה יפירנו, מדוע? בגלל שאם יש עינוי נפש, אז יש גם הפרה של השלום בית. אם חריש, ואחרי שהחריש לה אישה, יום אל יום. יום אל יום הכוונה 24 שעות, והקים את כל נדריה או את כל הסריה שעליה, והקים אותם כי חריש לה ביום שומר, ואם יפר, יפר אותם אחרי שומרו, ונשא את עוונה. כלומר, הוא, היא לא יכולה להסתמך על ההפרה, כיוון שזה עבר הזמן. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, ביניו לביתו, בין עוריה בית אביה. עכשיו, כל הדברים האלה שייכים לדיבור, כפי שציינו, כיוון שאנחנו עומדים עכשיו בפני תיאור המלחמה הראשונה על ארץ ישראל, ובכלל הלכות רבות שקשורות לסדר של הנחלות בארץ ישראל, אז יש צורך קודם כל ב... את תיאור ההלכות הקשורות לפה. למה? משום שהפה הוא המוציא אל הפועל את האדם, וארץ ישראל היא המוציאה אל הפועל את עם ישראל. אז אם יש קדושה בפה, יש גם קדושה בארץ ישראל. על זה היה הרב צבודה קוק מאיר הערה חשובה, שלקראת שובה של האומה לארץ ישראל, שלח הקדוש ברוך הוא בשליחות מיוחדת את החפץ חיים. לכתוב את ההלכות. של לשון הרע, שלא פותחו, או כמעט ולא הוזכרו, או לא הוזכרו בכלל, בספר השולחן ערוך, משום שבזמן הגלות כנראה קשה לשמור על טהרת הדיבור, בעוד שבארץ ישראל זה, זה המקום שבו יש לדיבור משמעות, ולכן גם הנזק שיש מדיבור מקולקל גדול יותר, ולכן יש גם קדושת הדיבור, ולכן צריך מאוד להיזהר בהלכות לשון הרע, בארץ ישראל במיוחד. ואז אנחנו מכאן עוברים למלחמות. כן, כלומר, אחרי שאנחנו מדברים על קדושת הדיבור, אז חוזרים למלחמות, אחרי כל ההפסקה הארוכה, שבתחילת פרשת פנחס, נאמר, נאמר למשה מפי הקדוש ברוך הוא לנקום את נקמת בני ישראל ואת המדיינים, ופתאום יש הפסקה גדולה, מונים את האומה. מונים את האומה. מונים, גם מביאים את ההלכות של קדושת הזמנים, קורבנות המוספים, ואז חוזרים לעניין. זאת למה? משום שעל מנת לממש את המלחמה על, על, על נקמת הזנות שאיזנו המדיינים את בני ישראל, היה צריך קודם כל לבסס את הקדושה של עם ישראל עצמו. וזה על ידי מניין המשפחות, על ידי הקורבנות, ועל ידי קדושת הנדרים. ואז חוזרים ל"וידבר השם אל משה לאמור נקום". נקמת בני ישראל מתמיד ינים, אחר תאסף אל עמך. אז יש פה כמה דברים שצריך לשים לב. קודם כל, המושג של נקמה. הנקמה זה, סוג, זה חלק מעשיית הצדק. למשל, בפרשת משפטים, וכי יכה איש את עבדו ומת תחת ידו, נקום ינקם. כלומר, נקום ינקם, יעשה הצדק, כי הרג האדון שהרג את עבדו. זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, יש במידות של הנפש, יש מידה לא טובה, מידת הנקמנות. מידת הנקמנות היא מידה של אגרסיביות שנוצרת באדם מול מחזה הפוגע בו. וזה חלק ממידת הכעס, שהיא מידה מגונה. אז יש הבדל בין נקמה לבין נקמנות. הנק, הנקמנות היא מידה שבאה לספק איזה יצר קמאי אגרסיבי בתוך האדם, בעוד שהנקמה היא חלק מעשיית הצדק הנדרשת בעולם. לכן אומר הקב"ה נקום, נקמת בני ישראל. בית המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מה זה עמך? עמך זה קרוביך, כן? זה כלומר, גם בערבית עם <עמך> זה דוד. ולכן זה כמו שאדם נאסף אל אבותיו. אבל מניטו, הרב אשכנזי, היה מעיר על כך שעד שמשה אינו פותר את הבעיות שלו כלפי מדיין, הוא לא ממש חלק מעם ישראל. כי הרי למשה הייתה הווה אמינה להתבסס במדיין, וישב בארץ מדיין. כלומר, המחשבה שלאו דווקא האומה הישראלית היא זו שראויה להיות ראש החץ של ההיסטוריה, עברה בראש של משה. ולכן כל זמן שהוא לא נוקם את נקמת בן ישראל ואת המדיינים, הוא עוד לא נאסף אל העם. אחר תאסף אל עמך. עכשיו, של מי הנקמה כאן? לפי הקדוש ברוך הוא בפסוק ב', הנקמה היא של בני ישראל, נקמו, נקום נקמת בני ישראל. אבל בפסוק ג', וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אז משה אומר שהנקמה היא לא של בני ישראל, היא נקמת השם, אלא זה מדרכי הניקיון הנפשי של הנקמה. כל אחד זורק את זה על השני, אפשר לומר. הקדוש ברוך אומר, זה לא הנקמה שלי, זה הנקמה שלכם, נקמת בני ישראל. משה אומר, זה לא הנקמה שלנו, זה הנקמה של השם. נקמת השם. זאת אומרת, כדי שהנקמה תהיה טהורה, היא לא צריכה להיות מעורבת אישית רגשית. ולכן צריך כאן גיוס מיוחד של אנשים מאיתכם לצבא, לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה. לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. התוצאה היא, וימסרו מאלפי ישראל, אלף למטה, שנים עשר אלף חלוצי צבא. אז יש שאלה בחז"ל, מה פירוש, למה פעמיים כתוב אלף למטה, אז יש אומרים, לרבות את שבט לוי, שגם שבט לוי שלח, למרות שזה לא כתוב, ויש אומר להוציא את שבט לוי, ששבט לוי לא הוציא, שבדרך כלל לוי כן יוצא, וכאן הוא לא היה צריך לצאת, רבי